0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus overtalte nu sine disciple til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han sendte folk hjem. Da alle var taget afsted, gik Jesus alene op på et bjerg for at bede. Der blev han alene hele aftenen, mens disciplene forsøgte at nå over søen plaget af bølgerne i den stride mod vand. Båden var allerede langt fra land, da Jesus sidst på natten kom ud til dem. Han gik på vandet. Disciplene blev skrækslagende, da de så ham gå på vandet. Det er et spøgelse, skreg de. Men i samme øjeblik sagde Jesus til dem, tag det roligt. Det er jo mig. I skal ikke være bange. Hvis det er dig, herre, sagde Peter, så sig, at jeg skal komme ud på vandet til dig. Kom herud, sagde Jesus. Og Peter steg ud af båden og gik på vandet ud mod Jesus. Men da Peter så, hvor store bølgerne var, blev han bange og begyndte at synke. Hjælp mig, herre, råbte han. Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham og sagde, hvorfor kom du i tvivl? Tror du overhovedet på mig? De kom op i båden, og vinden lagde sig. Og disciplene faldt på knæ for Jesus og sagde, Du er virkelig Guds søn. Amen. Jeg har, jeg har tænkt en del over, hvor det afgørende øjeblik i den her beretning, som vi lige har læst, egentlig er hen. Hvad er det, ligesom vi skal tage med os og lære af det her? Er det, at Jesus kommer til os i stormen? Er det, at vi skal træde ud af båden, ud på vandet? Er det, at han griber os, når vi synker? Eller hvad er det? Jeg vil gerne prøve noget andet her i dag. Nemlig at se hele den her beretning som sådan en slags mønster. Et mønster i, i forhold til vores liv med Gud. Et mønster også i forhold til, hvordan vores liv i dag folder sig ud. Så det, det er altså ikke noget med ligesom at zoome ind på et enkelt moment, men, men prøv at se ud over hele beretningen og se, hvordan vi kan spejle vores liv i dag i den. Jeg vil gøre det ved sådan at slå ned på en række steder i Beretningen fra dagens tekst. Og lad os begynde med begyndelsen. Jesus overtalte nu sin disciple til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred. Det er næsten som om Jesus ved, hvad der skal ske. Som om han ved, at nu er der altså noget, som disciplene og Peter skal lære. Så derfor overtaler han dem til at og tage afsted, selvom han selv bliver tilbage ved søbreden. Hvorfor sker tingene, som de gør i vores liv? Det ved vi ikke altid. Og det er vel sådan i livet, at vi kan enten vinde eller tabe. Jeg har hørt her i ugen, at uh, Dr. Phil, den her amerikanske psykolog, han, uh, han giver den her sætning et lille twist. Enten vinder du i livet, eller også lærer du noget. You either win, or you learn. Du vinder, eller du lærer. Og jeg tror, der er noget godt i den måde at gå til livet på. At uh, der, hvor man kan sige, at vi taber, jamen, der lærer vi noget. Gå til livet med en nysgerrighed i forhold til, hvad er det, jeg skal have med mig at det, der sker her? Hvad kan jeg lære her? Disciplene forsøgte at nå over søen, plaget af bølgerne i den stride mod vind. Sådan er det jo nogle gange. Der er storm i livet. Vi kommer ud i strid mod vind, og må kæmpe for at nå frem. Det kan være noget, noget stort og særligt. Og som en, der jævnligt lytter til mennesker, der har oplevet svære ting, så må jeg sige, at det er ganske utroligt, hvad livet kan udsætte os mennesker for af smerte, ledelse og prøvelser. For at sige det med lidt en kliché, altså virkeligheden overgår fantasien. Og det er ligesom den ene side af det. Det store voldsomme, voldsomme. Men nogen storme kan handle om noget helt almindeligt. Dagligdags, trivielt. Noget, som andre måske vil tænke, skulle det virkelig være noget særligt. Men ja, det er det. For mennesker er forskellige. Og vores livsstorme er forskellige. Livet igen. I en af af mine absolute yndlingsbøger. En, øh, en, en moderne fabel, der hedder Drengen, Muldvarpen, reven og hesten. Der står der på en af siderne, Som tider sagde hesten, Som tider hvad? spurgte drengen. Som tider er det modigt og storslået bare at stå op om morgenen og fortsætte. Vores livstorme er forskellige. Men Jesus kommer til disciplene, gående på søen, og så siger han, tag det roligt. Det er jo mig, I skal ikke være bange. Jesus kommer til disciplene midt i stormen. Og sådan kommer han også til os i vores livstorme. Og når han er der, så er vi ikke alene i stormen længere. Og Peter fanger det her. Hvis det er dig, herre, så siger jeg, at jeg skal komme ud på vandet til dig. Og Jesus siger, jeg kom ud, og Peter træder ud af båden. Der er noget sandt og rigtigt i det, Peter gør her. Hvis det er virkelig er Jesus, der går der på vandet, så er det bedre at komme ud og være hos ham, end at tro, man er tryg i sådan en lille båd, der nemt kan blive flippet rundt af stormen alligevel. Den virkelige tryghed, den er hos ham, der kan gå på vandet. Ikke sådan en skrøbelig lille båd. Og sådan er det også for os i dag. Vi har det med at prøve at sikre os her i livet. Vi køber forsikringer, vi vi op i banken, så der er lidt til svære tider, og vi stormsikrer trampolinen, så den ikke blæser væk. Alt sammen fornuftigt nok, men, men dybest set ikke det, der virker. Prøv at tænke på sådan noget som en, en livsforsikring, for eksempel. Hvis jeg dør, jamen så, så får min kone og mine børn nogle penge. Og det kan måske være godt nok, men, men det, er jo ikke, altså det er jo ikke en forsikring mod døden, vel? Vi kan ikke forsikre os mod døden, eller mod livet for den sags skyld. Og derfor skal vi måske lære lidt af Peter. Kom ud af den her falske tryghed i båden, og gå hen til ham, der ikke bare kan gå på vandet, men også har overvundet selve døden. For det er der, den allerdybeste form for tryghed er. Men da Peter så, hvor store bølgerne var, blev han bange. Selvom vi går gennem livet sammen med ham, der har vundet over døden, så kan vi nemt blive bange. Det sker, når vi ser, hvor store bølgerne er i stedet for at se på ham, der har magt over bølgerne. Hvor ville livet være lettere for os, hvis vi virkelig troede på Gud? Hvilet i hans hånd, uanset hvad der så kommer imod os. Peter og mange med ham har erfaret, at det, det kan vi ikke. Vi ser problemerne tårn sig op, og så mister vi modet, bliver bange og synker. Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham. Peter og mange med ham har erfaret, når de var ved at synke, så var Jesus der. Rakte hånden ud og greb fat i dem, så de ikke gik til bunds. Jesus er der. Han går gennem stormen hen til dig. Han griber dig, når du er ved at falde og synke. Vi kan stole på det, også når vi ikke kan se det eller mærke det. Jeg tror ikke, at Peter har følt sig tryg på vej ned igennem vandet. Jeg var bange. Og har sikkert tænkt, at, at nu går det da galt nu er det slut. Men på en måde var det lige meget, hvad han følte og tænkte. For Jesus' hånd greb ham og trak ham op. Sådan er Jesus stadig. Han griber os og trækker os op. Og han gør det på, på flere måder, end vi kan gennemskue og sætte ord på. Så spørger han Peter, hvorfor kom du i tvivl? Tror du overhovedet på mig? Og når Jesus spørger sådan, så er det ikke for at give Peter skyldfølelse. Men jeg tror, det er fordi, her vi er vi inde ved noget af det allervigtigste, som Peter skulle lære, og som vi skal lære igennem livet. Nemlig, at det ikke er vores tro, men Jesus, der frelser os. I vores lutherske kirke der understreger vi ofte, at det er troen som frelser, og ikke vores gerninger. Og det er sandt. Men det betyder jo ikke, at troen er sådan en, en, en magisk ting, som, som er en hel masse i sig selv. Det er ikke troen i sig selv, der frelser os. Troen frelser på grund af ham vi tror på. Det er ikke fordi Vores tro nu er så ufattelig fantastisk, at vi bliver frelst. Det er fordi, den retter sig mod ham, der har magt over storm og søg og død. Og jeg tror egentlig, at vores oplevelse ofte vil ligne Peters. Hvor blev troen af, da det virkelig galt? Den blev meget lille. Måske forsvandt den næsten helt. blev til et desperat råb om hjælp måske. Men det afgørende er ikke, hvor stor eller lille vores tro er. Det afgørende er, hvem vi tror på. Og det er også der, beretningen øh, slutter i dag. Disciplene faldt på knæ for Jesus og sagde, du er virkelig Guds søn. Det var det, som Peter og disciplene skulle lære den dag. Det var derfor, Jesus overtalte dem til at sejle i forvejen. De skulle nemlig ikke bare have det sådan ind i hovederne, hvem han var. De skulle lære det dybt i deres inderste. Som den livssandhed, der altid kunne bære dem. Ham, de fuldes med dag efter dag, det her på mange måder almindelige menneske, Jesus, han var virkelig Guds søn. Og det samme skal vi lære i dag. Og hverken for disciple eller os, så er det noget, der sker sådan en gang for alle. Vi kender måske også de der øjeblikke, hvor, hvor det hele ligesom falder på plads, og, og vi kan sige med disciple, du er virkelig Guds søn. En, en, en stærk oplevelse kan det være. Og andre gange, så bliver vi, ligesom disciplene, i tvivl. For han ligner jo alle de andre. Skulle han virkelig være noget særligt? Er Gud der overhovedet i vores liv? Det var hverken første eller sidste gang, disciplene oplevede storm og tvivl. Det var heller ikke sidste gang, de oplevede, at Jesus greb dem, og stormen blev stille. Det her er på mange måder et mønster, både i deres og i vores liv. Et mønster, som dybere og dybere lærer os den usynlige sandhed. Du er virkelig Guds søn. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.